0: Fashion talk. Quel point ici Les couturiers, ils doivent lire Proust et Draper des tafto. Pas simple.
1: Pas uh, simple. Pas simple. Pas simple.
0: Pas simple. Pas simple. Pas tout. Pas simple. Pas simple. Pas Chloé Sos-Gautier, âgée de 22 ans, vient tout juste d'être diplômée de son bachelor style modéliste à l'école d'art appliqué Lisa. À travers son parcours, Chloé nous donne son avis sur cette école parisienne. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as connu cette école
1: Oui, moi ça a été assez simple. J'ai fait pas mal de salons, euh, salons artistiques, salons de l'étudiant. Et c'est là que j'ai fait ma sélection, j'ai vu Lisa. Après, je, je suis allée faire les, les journées portes ouvertes et, et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon choix.
0: Et pourquoi Lisa
1: En fait, il y avait un, un bon équilibre entre le stylisme qui m'intéressait et le modélisme assez technique. Et euh, c'était une formation qui était vraiment sur du 50-50 pour ces deux, ces deux matières et c'est pour ça que Lisa en fait.
0: C'est étonnant parce que souvent le modélisme c'est quelque chose que, qui est un peu redouté par les étudiants, non
1: oui, parce que c'est vrai que c'est très technique. Euh, J'ai l'impression qu'en textile, même si on n'est pas très très fort, on peut quand même s'en sortir. Alors que le modélisme, il y a beaucoup beaucoup de, de choses à, à retenir. Il y a tout ce qui est patronage, il y a tout ce qui est moulage. Donc il faut être assez bon sur pas mal de choses, effectivement.
0: Est-ce que tes attentes ont été comblées, entre guillemets
1: Oui, à ce niveau, oui. Après, j'étais aussi intéressée par les, les partenariats. Parce que quand j'ai fait les portes ouvertes, ils nous ont bien expliqué comment ils fonctionnaient. En fait, leur fonctionnement, c'est des projets, des sujets, dont certains qui sont en partenariat avec des marques ou des, des agences de style.
0: C'était aussi pour le réseau
1: Oui, mais et en même temps, ça nous met dans des conditions réelles de de travail, quoi, de, de choses qu'on pourrait avoir dans la vie professionnelle en étant styliste ou dans une, en étant dans une agence de, de tendance.
0: Et tu penses qu'on ne peut pas le retrouver dans une école publique
1: Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire.
0: D'accord. Comment est-ce que tu as fait pour euh, rentrer dans cette formation
1: alors J'ai passé un entretien avec un dossier de dessin, euh, de production euh, à l'appui. Voilà.
0: peut-être que tu n'as pas encore dit enfin ce que tu diras peut-être plus tard c'est que tu as fait une mana est-ce que tu recommandes une pratique artistique avant de rentrer dans une formation ou une école de style c'est vraiment fait pour ceux c'est fait aussi pour les débutants
1: bah, moi je pense que bon, c'est sûr que ça aide d'avoir euh, eu quelque chose avant d'avoir pratiqué le dessin pendant 10 ans ou d'avoir fait un un bac art appliqué d'avoir fait une mana qui est l'équivalent, oui, ça, tout ça, ça aide. Après, je trouve que ce qui est quand même important, c'est l'intérêt. Notre intérêt aussi, ça, ça donne envie au, à l'école de nous, de nous prendre parce qu'ils voient que, il voit que bah, même s'il n'y a pas les compétences techniques, euh, tu as envie d'apprendre et, et c'est important.
0: Et pour assurer les parents, parce que euh, souvent, ça fait peur, une formation en mode... Comment tu as fait pour convaincre tes parents de, de bien vouloir te laisser... Euh aller dans cette voie
1: Alors, bah, en fait, moi, ça faisait un moment que je voulais euh, choisir une formation artistique. Et en fait, tous les salons, euh, les salons de l'étudiant, les salons d'information et d'orientation, je les ai faits avec ma mère. Donc, euh, on se renseignait ensemble. Et c'est petit à petit où j'ai commencé à me diriger vers la mode, j'ai choisi ça. Donc, bah, elle a suivi tout le processus, tu vois. Donc, après, c'était pas pourquoi est-ce que tu veux aller dans la mode, c'est ok, on choisit quelle école, tu vois. Et
0: euh, pour rentrer dans cette formation, t'as trouvé ça difficile, assez facile ou euh, pas
1: Ouf, euh, Ou t'as pas d'avis Non, je pense pas. Je pense que c'est pas trop dur. Non.
0: Alors, comment délicat. se passe la rentrée à
1: En première année, on commence par une semaine d'ateliers créatifs, en quelque sorte. Donc, euh, c'est avant le commencement des cours et c'est pendant une semaine euh, où, euh, en équipe, tu participes à des petits euh, travaux euh, créatifs euh, de collage, euh, de dessin.
0: Euh. C'est comme une journée voilà. d'intégration Enfin, une semaine Un du coup Un petit peu, ouais. ouais c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et vous êtes oui.
0: mélangés, Vous êtes en, dans combien de classes
1: Ça, ça se fait au sein de chaque classe de première année.
0: Vous étiez combien à peu près
1: ben nous, on était trois classes. Trois classes Et On était 30 par classe.
0: OK. Et euh, vous êtes tout de suite bien entendu ou...
1: Il y a eu une bonne cohésion. Euh... Et puis après, ben forcément, euh, les... des petits groupes se sont formés en fonction des affinités. Donc, euh, non, c'était une bonne... Euh...
0: Et euh, au niveau du matériel, vous aviez beaucoup de matériel à acheter pas de Alors,
1: cours. nous, on a... Alors, on avait un kit de rentrée mais ça c'était pas obligatoire de, de le prendre c'était pour ceux qui avaient surtout pas de, pas de matériel qui avaient pas fait de mana ou pas fait de formation en art appliqué ou en art plastique avant et qui avait vraiment rien donc ça tu pouvais acheter le kit et après par contre pendant l'année il y avait on a eu pas mal de de matériel à acheter euh, vraiment genre chaque semaine il y avait du nouveau parce que forcément tu apprends des, des nouvelles techniques, donc tu as besoin de chaque, euh, chaque outil pour euh, chaque technique. Donc euh, oui, il y avait pas mal de choses à acheter. Après, je sais que comme nous, on, notre classe, euh, d'ailleurs notre, notre année, on a dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à acheter très souvent et qu'il aurait fallu faire des, des achats groupés. Je crois que maintenant, il s'arrange un petit peu plus pour faire des, des achats des kits pour les élèves
0: d'accord et c'était du matériel pour le dessin pour pour coudre alors du oui
1: il y avait alors il y avait déjà au début de euh, l'année donc...
0: surtout enfin au début la première année quoi
1: oui ben pour pouvoir travailler tu avais besoin de ton matériel de, euh, de dessin puisqu'il y avait des cours de dessin avait aussi besoin de matériel de modélisme. Donc, c'est à la fois du matériel pour faire du patronage, donc euh, les règles, équerre, euh, papier craft, tout ça. Et aussi le matériel pour euh, la machine à coudre.
0: Donc, il faut avoir, bien entendu, une machine à la maison.
1: Bah Franchement, ceux qui ne l'ont pas, je ne sais pas comment ils font parce qu'on passe tellement de temps à travailler dessus que pour moi, c'est essentiel d'en avoir une à la maison. Ils en fournissent à l'école, mais après, pour le travail... Euh, donc, euh, si on n'a pas de machine, il faut aller travailler à l'école. Mais le week-end, c'est fermé. Hein, donc, euh, il <rire> faut rester à gérer.
0: Mais euh, vous aviez du coup des salles avec des machines, quoi
1: Oui. Oui.
0: Des machines, il euh, y avait quoi d'autre
1: Comme matériel Oui. Alors, comme matériel de disponible, on a donc des machines. Alors, je parle en modélisme euh, spécifiquement, là. On a des machines familiales qui sont individuelles. On a aussi quelques machines industrielles. On a une machine euh, industrielle cuir aussi. On a des presses, plusieurs presses. On a quelques tables euh, spéciales pour euh, décalquer, pour le patronage. Et maintenant, euh, ils ont fait l'acquisition d'une thermocoluse aussi.
0: Ah, C'est bien ça. Et toi, tu avais quoi comme machine à la maison
1: moi, c'était une machine familiale. C'était, c'est une Elna que j'ai. Une quoi mais À l'école, c'est des une Elna.
0: Ah, je connais pas du tout. Mais, mmh. mais à ça... l'école,
1: c'est des ils ont des Paf.
0: Ouais. Ça, sont bien. Des maintenant.
1: Bernina et euh, des Janome.
0: Ok. Euh, du coup, ça se passe en trois ans, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça
0: ans et euh, forcément il y a une évolution pendant ces trois ans la première année ça serait plutôt quoi on, on apprend les bases c'est ça
1: oui c'est plus c'est plus ça la première année c'est essayer de, rem, de mettre à peu près tout le monde un, au même niveau en termes de dessin les bases c'est l'apprentissage du stylisme c'est le démarrage en modélisme avec de, de l'histoire des arts de l'histoire du costume
0: si j'ai bien compris, quand même, dans les écoles privées, il y a un peu, quand même, une bonne partie de business, quand même. Enfin, business, euh, apprentissage, marketing, euh, commerce, euh, études de marché, tout ça.
1: Si tu veux, dans mon école, il y a trois formations euh, de bachelor, donc qui ont un équivalent de licence. Donc, la première année, elle est commune à tout le monde. Et après, tu choisis ta, spécial... ta spécialisation et c'est à partir de la deuxième année où tu choisis ta spécialité. Donc, soit modélisme, soit textile, soit business. Et là, ça a changé. Maintenant, si tu choisis business, tu pars directement sur un master. Ok. Voilà.
0: D'accord. Et toi, tu as fait en deuxième année euh, textile ou modélisme
1: Modélisme, moi, j'ai choisi.
0: Modélisme, ok. Et pourquoi
1: parce que bah, c'est pour ça que je suis allée dans cette école. En fait, je voulais vraiment apprendre les techniques euh, du modélisme, mais euh, sans négliger le stylisme aussi. Parce que moi, euh, mon, mon idée euh, première, mon projet, c'était de pouvoir dessiner un vêtement et de pouvoir le réaliser euh, par la suite.
0: Tu as parlé de collaboration avec des personnalités, des ateliers de style, etc. Dès la première année, vous avez ça ou ça, c'est après
1: oui, oui, ça commence dès la première année. Euh, par exemple, euh, nous, on avait fait une collaboration avec Agnès B et le Secours Populaire mmh. où on devait créer
0: euh, des sacs. Créer
1: hein. des sacs voilà, ça. Euh, chez Agnès B, tu es destiné à la vente, ce qui finançait des journées de vacances pour des enfants euh, à travers le Secours Populaire en fait.
0: Trop bien. mais mmh. ça s'est bien passé Pas Très bien. Ok. Et donc, euh, ta deuxième année Comment ça se passe Vous commencez euh, l'élaboration de collections ou c'est toujours euh, l'apprentissage euh...
1: ah ben, En fait, la deuxième année, c'est une sorte de transition. Donc, c'est à la fois, on continue des partenariats, des projets et à la fois où, justement, à la fin de l'année, on fait un mini projet perso euh, qui est une sorte d'amorce à celui qu'on va faire en troisième année pour nous préparer un petit peu euh... À notre projet euh, à nous euh, de A à Z quoi.
0: Ok. Tu nous as un peu expliqué les matières. Je ne sais pas si tu veux euh, y revenir plus précisément ou si euh, tu penses avoir tout dit.
1: En stylisme, c'est on dessine, on fait des silhouettes, on fait des des de boards euh, euh, liés au thème ou au sujet qu'on traite. Donc euh, c'est des planches d'inspiration. Donc il euh, y a ça. Ensuite le modélisme, donc, il y a... en... en gros, il y a trois parties dans le modélisme. Il y a donc le patronage, c'est le... la construction du vêtement à plat. Le moulage, c'est la construction du vêtement en volume. Et le montage, c'est ben, euh, monter son vêtement, le réaliser euh, en toile, en vrai tissu. Euh... Mmh. Ensuite, euh, le textile. Ben, le textile, c'est tout ce qui vient après euh, sur le vêtement. Donc c'est les apprêts du style broderie, tricot, euh, mais il peut y avoir aussi du, du print, des imprimés par sérigraphie, il peut y avoir du flocage aussi, tout ça, ça ça fait partie du textile. Mmh. Euh, donc il y a du dessin aussi, donc on connaît le dessin, Donc le dessin c'était en deux parties, il y avait une matière de dessin où c'était du modèle vivant et une partie où c'était dessin plus euh, nature morte ou silhouette de mode.
0: Si as vraiment un point positif ou plusieurs points positifs, plusieurs points négatifs euh, à dire euh, concernant ton école, ça serait quoi
1: bah Justement, ce serait euh, les, les projets, euh, les partenariats, ça c'est un gros point positif. Euh, ça nous met vraiment en condition et ça nous donne des, un cahier des charges et des contraintes réelles en quelque sorte Puisque c'est par des professionnels, c'est par des gens extérieurs à l'école
0: Et ces personnes tu les rencontres ou c'est l'école euh, Oui, ils viennent, ils oui.
1: viennent à l'école mais ils viennent plutôt à la fin du projet, ils viennent pas vraiment au début Ils sont là pour voir les, le produit fini en fait Okay. Toute la partie de préparation, c'est euh, les profs qui nous préparent, c'est qui nous présentent les choses, euh, voire euh, l'équipe euh, administrative d'ailleurs.
0: Et en point négatif Donc, du coup que... Ou s'il te reste des points positifs
1: Point positif, euh, bah, l... franchement, point positif, là ils ont fait des, des acquisitions de nouvelles machines euh, bah, en modélisme, en textile, bah, pour euh, tisser, broder, thermocoller. Donc ça, je trouve que c'est un point positif, assez euh, important. Ça permet de découvrir de nouvelles techniques aussi. Euh. Après, négatif, bah, justement par rapport aux projets et aux collaborations, c'est très bien. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, il me manquait des bases pour pouvoir mener ces projets à bien. On nous a un petit peu lancé dans des projets sans nous avoir appris euh, comment, euh, comment s'y prendre. En fait. On ne peut pas deviner juste comme ça.
0: D'accord. Euh, on va un peu plus parler de toi maintenant. Et des projets que tu as développés pendant les trois ans, tu as développé en gros deux projets conséquents après des petits projets, si je comprends bien.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça Donc mon projet personnel, j'ai choisi de le faire sur un thème de l'antiquité mais revisité. Parce que c'est un, un sujet, un thème, une époque qui m'inspire et qui m'intéresse.
0: Est-ce que Donc, je peux euh... te couper deux secondes oui. Euh, vous aviez des, euh, un cahier des charges Alors, pour ces projets
1: Justement, j'allais dire, pour ce projet-là, en fin de deuxième année, il fallait réaliser une silhouette. Donc, il fallait en dessiner 10 avec tout ce qu'elle y avait avec, donc mood board, planche de gamme de couleurs, tout ça. Mais au final, il fallait en réaliser qu'une aussi avec un accessoire sur un thème que tu choisis et il faut aussi que tu t'occupes de la direction artistique euh, parce que cette silhouette, c'est bien, il faut la faire, mais il faut aussi la prendre en photo et faire un photoshoot.
0: C'est toute la, la communication plus la création, en fait, du coup.
1: Voilà, c'est ça. Pouvoir euh, imaginer un projet, le développer, le créer, euh, le réaliser en, en volume et après le mettre en valeur. Quoi. donc J'ai fait une collection euh, femme. J'ai développé donc aussi une mini collection euh, d'accessoires avec un que j'ai réalisé. Et puis voilà, après le photoshoot et...
0: Elles étaient comment ces robes
1: Moi, j'avais pensé au système d'attache euh, qu'ils utilisaient dans l'Antiquité. Donc euh, avec des fibules, des agrafes, comment avec un morceau de tissu, on pouvait faire euh, plusieurs types de vêtements. Donc ça, ça a été un... Euh... Euh, un peu le début de mon projet
0: mmh.
1: donc j'essayais de, de, de voir comment avec le, la même, le même vêtement on pouvait en créer d'autres comment on pouvait transformer en ju une jupe en robe euh, ou un, un rectangle de tissu en, en robe et euh, avec différentes attaches en fait donc ça ça okay, a été un peu le point de départ euh... et
0: celle que tu as choisi de réaliser
1: la silhouette que j'ai choisi de réaliser elle était composée d'un top et d'une jupe. Mmh. Le top, il est composé de plusieurs pressions euh, le long de chaque bras. Donc, euh, on peut un petit peu jouer avec euh, les ouvertures, on peut recréer des manches. Euh, donc, on, il y a un petit peu un jeu d'ouverture, fermeture euh, à travers ces pressions. Et la jupe, pareil, le même esprit de, de pression. Puisqu'il y a un pan central et des plis de chaque côté. Et en fait, on peut décider bah, de, de, de faire une fente plus ou moins prononcée. Et on peut également porter la jupe euh, en robe.
0: Ah, c'est voilà. génial ça. Donc, on la remonte en fait, c'est ça
1: C'est ça. On la remonte et on met un cordon pour euh, faire euh, des bretelles en fait.
0: Donc, c'est une, euh, une, une tenue uh, night and day. C'est
1: ça. C'est ça.
0: Tu m'as dit que ton premier projet a servi pour exécuter ton deuxième projet. Je peux nous dire... Euh...
1: Ben, déjà, ça a été au niveau du processus. On ne partait pas euh, sans savoir où on allait. On savait qu'il fallait euh, trouver un univers, un sujet, après euh, faire des recherches euh, stylistiques. Et euh, donc, euh, pendant la, la troisième année, on a commencé... Euh, par faire des moodboards, de, de de thèmes, il fallait trouver un concept aussi. Donc euh, le thème, c'était plus le sujet et le concept, c'était un petit peu un aspect un peu plus technique qui était euh, intégré dans notre projet. Okay. Moi, moi j'ai choisi de travailler sur le thème du voyage astral parce que j'aime tout ce qui concerne les astres. Et, euh, et au début j'avais réfléchi à un voyage plus physique. Euh, mais je me suis dit: bon à la limite, un voyage dans l'espace, bon on en a déjà entendu parler, on en a déjà un peu vu des choses autour de ça. Mmh. Donc pourquoi pas euh, travailler sur un voyage plus psychique? Donc voilà, après à partir de ces mots de bord, définir une, une gamme de couleurs avec des dominantes, des touches, en parallèle, euh, on a produit euh, beaucoup beaucoup de croquis pour pouvoir euh, choisir nos, nos pièces phares. Et donc, euh, après, toutes les, les compétences qu'on avait avec Délisme, euh, ça nous a permis de, de petit à petit, euh, se construire ce, ce, ce vestiaire euh, qu'on avait dessiné, en fait.
0: Et tout ça, ça a duré toute, toute, toute l'année
1: Oui, c'est ça. Ça a duré toute l'année et euh, on a aussi des examens hein, en, en troisième année il y a ça aussi à, à gérer euh,
0: c'est des parler. examens de compétences, de techniques de faire
1: voilà c'est ça c'est les examens de, de spécialité en fait c'est à dire que euh, si, si, si tu as choisi modélisme tu, ton examen c'est euh, bah, ça peut être un examen de patronage euh, ou après il faut réaliser le, la pièce euh, donc bah, t'es noté sur le, le patronage le, le montage ou bien ça peut être aussi du moulage donc euh, il regarde le tombé de ta toile euh, si as bien euh, reporté euh, chaque, euh, chaque cran chaque indication chaque... donc voilà, donc après ben, l'idée c'était créer une collection capsule à partir de, de ce thème donc on devait dessiner en tout 16 silhouettes au final, mmh. on devait avoir 16 silhouettes et on devait en choisir 8. En tout cas, en modélisme, en spécialité modélisme, on devait en réaliser 8. En spécialité textile, on devait en réaliser 6. Et en spécialité business, on devait en réaliser 4. Donc pour moi, c'était 8 silhouettes. Avec aussi développer une gamme, parce que ça, c'était la collection créateur. Mais il fallait aussi dessiner une collection prête à porter. Mmh. Euh, donc plus commercialisable, on va dire, un petit peu plus conventionnelle. Celle-ci n'était pas réalisée, mais il fallait l'inclure dans notre portfolio quand même. Et également une collection euh, d'accessoires.
0: C'est énormément de travail, tout ça.
1: <rire> ah oui, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh, ouais. Et, puis, euh... Et puis, une fois que tout ça s'était fait, ben, il fallait faire le photoshoot avec donc, son univers, son décor, les chaussures pour qu'elles aillent avec les silhouettes. tout. En fait, il fallait vraiment penser à tout.
0: Mais on est d'accord que tu as pris du plaisir. Oui, c'était un Oui,
1: c'était une. Très bonne, très bonne expérience. Très bonne expérience.
0: C'était un peu la conclusion des trois ans. Que...
1: 100%. Puis surtout avec huit silhouettes, c'est assez, assez complet, c'est assez riche quand même, comme collection.
0: C'est votre premier défilé, quoi. Enfin, vous aviez vous avez un défilé ou pas, justement
1: bah, au final, euh, non, il n'y a, a pas eu de showroom, il n'y a pas eu de défilé. Ah, c'est
0: dommage. Et,
1: euh, ils devaient faire un défilé euh, virtuel, virtuel euh, suite au jury qu'on a eu euh, fin octobre. Mm -hmm. Mais c'est tombé pile au moment où ils ont annoncé le deuxième confinement. Donc au final, euh, pas non plus de défilé virtuel. Donc ils ont reporté ça à, à l'année prochaine.
0: Bon, c'est que partir l'année. Voilà. Et donc du coup, c'était sur le thème de, euh, de l'astral et de, mm -hmm. du voyage intérieur, si je peux me permettre. Mm -hmm. Et mm -hmm. donc comment tu as décidé de, de le de transcrire en vêtements au niveau des couleurs, au niveau des, des, comment dire, des coupes, des matières, des, de, même de l'image
1: bah justement, donc euh, comme c'était un voyage psychique intérieur, euh, c'était un, un thème assez euh, onirique quoi. Donc moi j'ai décidé d'inclure des symboles, euh, des symboles issus de l'ésotérisme, c'est-à-dire les cartes de tarot par exemple, euh, des fusions entre plusieurs cartes, plusieurs symboles qui me plaisaient, euh. et tout ça je l'ai inclus dans des prints. Mmh. Euh, j'ai aussi fait une... Alors honnêtement, la gamme de couleurs, moi, je l'ai fait en fonction de mes goûts, parce oui. que j'aime les couleurs vives, donc j'en ai mis. J'ai gardé quand même ce bleu profond, ce bleu nuit, auquel on pense quand on, on pense aux astres, mmh. l'espace. Voilà, puis j'ai fait des combinaisons. Euh... Moi, il y a aussi un élément... Euh... Parce que donc j'ai parlé de mon thème, le thème, c'est voyage astral, mais moi, mon concept... J'ai choisi en fonction de, de l'art, en fait. Moi, j'aime le, les échanges entre les arts, les, les liens qu'on peut tisser entre les arts. Et donc, je me suis dit, pour mon concept, je veux faire un hommage à un artiste, un designer. Donc, j'ai choisi euh, Olafur Eliasson, mmh
0: -hmm. euh, qui travaille
1: euh, sur euh, les variations colorées, les formes géométriques, occuper un espace l'environnement, tout ça. Donc, je me suis dit que j'avais envie de, de travailler sur ça et je l'ai inclus dans mon projet. Donc, dans ma collection, il y a, des... il y a déjà toutes mes manches sont arrondies. C'est des... des manches rondes. Donc, on a de la rondeur, mais on a quand même de la douceur. Euh, on a des découpes. On a des, des sortes de trompe-l'œil. Mmh. Euh, avec cette découpe arrondie, qui se superpose, qui se complète, qui, qui détermine la forme de certaines pièces. Et donc c'est comme ça que, que j'ai composé cette collection, avec aussi des choses euh, assez aériennes, voilà, des choses euh, assez travaillées, euh, tout en restant dans une ligne euh, élégante, parce que ma, ma cible, j'ai choisi ma cible, donc, en fonction de la femme, comme je l'ai dit, j'aime bien travailler autour de la femme et notamment de la femme active.
0: Tu voulais des, donc, des fallait... vêtements portables
1: Voilà, donc il fallait quelque chose d'assez chic, assez élégant, mais quand même avec quelque chose de, de marquant, d'assez de... charismatique quand même.
0: Une dernière question peut-être Comment est-ce que tu aimerais évoluer
1: Moi j'aimerais découvrir le monde du cinéma. Donc j'aimerais être dans le costume. Ça, ça m'est venu parce que j'ai fait un stage de costumière pour une petite compagnie de danse. On a fait aussi un, un partenariat en deuxième année avec Clara Luciani où le, le projet, c'était de lui faire des, des costumes de scène. Mmh. Donc, tout ça, ça a un petit peu nourri ma réflexion. Et, euh... Et du coup, j'ai envie de, de découvrir ce monde-là. Les costumes, ça m'attire beaucoup. J'aime beaucoup les, les films, les séries. Donc, euh... J'aurais bien envie de, de
0: découvrir ce monde-là. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah si euh, quelqu'un euh, qui nous écoute travaille dans ce domaine, n'hésitez pas à la contacter. Est-ce que tu pourrais donner des conseils que tu aurais aimé avoir avant de rentrer euh, dans cette école
1: ben, En fait, les, les conseils, il euh, faut tenir le coup. Des fois, ça va être un peu dur. Il va falloir euh, produire beaucoup, beaucoup de choses. Il va falloir... Euh, proposer beaucoup de choses différentes, des choses tout aussi créatives les unes que les autres. Et puis il y a des choses qui vont pas être retenues, il y a des choses qui vont pas être valorisées. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'était pas c'était pas adéquat pour le, le, le jour J, quoi. Et donc c'est pas grave, il faut continuer, il faut avancer, il faut créer d'autres choses et il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Et euh, c'est comme ça que, que tu vois tes forces et tes faiblesses. Et, et voilà, on continue d'avancer.
0: Donc, pour résumer, il faut être persévérant et euh, ouvert à la critique. En dernier, je vais juste te poser quelques questions. Tu as juste à répondre pour ou contre. Donc, euh, les écoles privées, avant d'y être, pour ou contre Avant, avant bon, ça... d'être euh, à l'ISA, est-ce que tu étais pour ou contre les écoles privées Ah, pour Pour et après, du coup...
1: <rire> mais en fait, pour... Mais ce que je déplore, c'est pas les écoles privées, c'est qu'il n'y ait pas assez d'écoles publiques.
0: Oui, ça, ça c'est un vrai problème. Enfin, il y en a deux. En, en, en Paris, je crois, il n'y en, en a pas énormément. Et en France, il y, y en a combien Trois, quatre, cinq
1: Oui, après, c'est plus... En fait, il n'y a pas vraiment d'école-école. C'est plus des formations dans des lycées. Ou... C'est ça aussi. Oui, c'est pas... C'est ça un peu qui fait la différence entre école privée et école publique, en France en tout cas.
0: Une question euh, juste de style. En ce moment, c'est la grande tendance des combat boots. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mm
1: -hmm. Pour ou contre Le combat boots, euh, oui, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je n'en mets pas, je porte pas, mais, mais pourquoi pas
0: Ok. Et euh, dernière question, euh, peut-être un peu polémique, je ne sais pas. Euh, les personnes qui lancent leur marque juste après... La fin de leurs études.
1: Alors, euh, bah justement, c'est marrant parce que moi, je me suis toujours dit euh, au cours de ma formation, c'est bien, c'est hyper bien de créer sa marque, c'est hyper intéressant. En plus, toi, tu es vraiment euh, le directeur artistique de, ta propre, euh, de ton propre projet. Après, pour moi, il y en a tellement des marques, il y en a tellement que... Euh, quand quelqu'un dit « oui, j'ai une marque euh, », oui, mais la plupart du temps, on ne la connaît pas.
0: « Slack
1: !» Non, mais il y en a tellement que, que... genre, en... quand tu l'as fait, ta marque, c'est ça doit être hyper bien, ça doit être hyper intéressant, ça, ça doit être beaucoup de travail, mais ça doit être bien. mais après, sur le, sur le terrain, euh, c'est compliqué d'arriver… Euh... À aboutir à quelque chose qui, qui fonctionne, que les gens apprécient, qu'ils achètent. Et après, d'avoir la reconnaissance et, et euh, la notoriété, en fait. Euh, bah là... donc, donc moi, franchement, euh, allez-y, faites votre marque. Mais il y en a tellement. Il faut vraiment se démarquer. Il faut vraiment, euh, maintenant, il faut apporter quelque chose de nouveau, j'ai l'impression.
0: c'est Chloé, d'avoir accepté mon invitation. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner ou à en parler autour de vous. On vous retrouve Chloé sur son Instagram, c'est ChloWae, C-L-O-W-A-E. Et vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, AlexanderPTRS. A bientôt